0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です前回はローマ帝国の前世紀でもある五賢帝時代について説明しました五賢帝時代とは五人の優れた皇帝、ネルヴァ、トライアヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの治世のことで、この間戦争があんまりなかったり、領土の最大半島を達成したり、財政すごく改善したり、ローマ帝国にとってとてもいい時代を過ごすことができたわけですね。ただ、最後の五賢帝、マルクス・アウレリウスはですね、全制を行っていたものの、最後にミスを犯して、あんまり賢くない皇帝を後継者として指名してしまったわけですねその人物こそがローマ史上最悪の皇帝と名高いコンモドゥス。ということで今回はそんなコンモドゥスからまず説明していきたいと思います。コモドスはね、まあ、まずこの彫刻の写真見てもらうだけでなんかやばいやばい感出ると思いますけどなんか違いますよね明らかにね今までのコーデたちとねえなんかよくわかんないのかぶってえしかも棍棒持ってる半グレかっこいつみたいな<笑>そう思いますよね。でもねその考えね、あながち間違いではないんですよ。彼は皇帝にも変わらず、非常に好戦的な人物で、自ら剣唐士となって、闘技場に現れて、着物やら、他の剣唐士やらと戦いまくるんですよ。で、競技会の最初に、ライオンの毛皮をかぶって、棍棒を持って登場すると、この格好お気に入りだったらしいですね。このコンモドゥスが登場する映画として、少し前のグラディエーターっていうのがありますね。マクシミスっていうローマの将軍がコンモドスとの対立によって奴隷身分にまで見落としてそして剣唐士としてコンモドスと戦うっていうねこれはフィクションですけどでもこの映画でもコンモドスははっきりと愚かな皇帝っていう役回りをされていて、まあ、西洋世界においてそういう評価なのは間違いないと。でね、ここまでだけを説明すると遣唐使として戦う皇帝かっこいいって思うかもしれないですけどでも現実問題皇帝相手にドレミ軍の遣唐使が本当に戦えるかっていうことですよコンモドスは多くの遣唐使を殺しまくったっていう記録もあるらしいんですけどそれが八王朝であるか本当にコンモドスが強かったのかは謎であるとでしかもそうやって遣唐使になるぐらい好戦的なくせに本当に戦うべき相手あのお父ちゃんのマルクス・アウレデウスが頑張ってたあのゲルマン人との戦争はね自分が皇帝になった途端相手にお金払ってさっさと引き上げてきちゃったんですよね。これはねローマ市民にはがっかりなわけですよ。しかもさっさと引き上げてきて本人は検討士の真似事をして遊んだり宮廷に閉じこもってひたすら女の子たちと遊びほうけたり政治は自分の気に入っている人に任せて好き勝手やらせるしその結果その人たちは元老院議員殺しまくって大変なことになるしもう最悪だったわけですね史上最悪とはまさにこのことっていうでついには自分のことをヘラクレスの生まれ変わりだとか言い出してね大衆の前にヘラクレスのコスプレをして<笑>現れると、もう最悪でしょ、こんなのね。ギャグじゃないですからね、マジで。ヘラクレスの資産を自称するアレクサンドロス大王が聞いたらね、激怒して速攻殺されますよね。ということで、こんなことをしてるせいでね、コンモテズは結局暗殺されることになります。彼が定位についてから12年後のことですね。元老院はコンモデルズの暗殺の知らせを聞いたら、もう今までの恨みが爆発してね、その遺体を引きずり回して川に捨てろって言うわけですよ。でも結局それも次の皇帝の計らいでなんとか免れることになります。で、そんなローマ最悪のアン君の時代が終わった次の時代、ここ大事ですね。果たして盛り返すことができたのか、できなかったのか。まあ結論から言うと盛り返せないんですけど、これまたね、ちょっと悪い流れが続いてしまうわけですよ。まず、コンモドスの次についた皇帝、ペルナティクスっていうんですけど、コンモドスの時代には首都長官っていう地位にいた人なんですけどね、ただ、羊はね、解放奴隷の息子ってことで、全然勇者正しい血統とかなくて、なんで、個人的な能力が非常に高い人物で、それが評価されて皇帝になったのは間違いないんですけど、だけどあまりにも急進的な財政改革を図ったせいで親衛隊や元老院から反感買ってなんと即位わずか3か月で暗殺されてしまいます。まあででももこの人も言ってしまえば被害者ですよね,今もですね彼がしっかり政治していればねそんな求心的な改革は必要なかったわけですから、まあ、しっかり政治できていればそもそもペルナティクスは皇帝になってないかもしれませんけどでペルナティクスが暗殺された後はその後継者が特に決まっていなかったことからなんとですね皇帝っていうポジションが公開競売にかけられたんですよ。やばくないですかこれ競売ですよヤフオクですよヤフオク<笑>ローマ皇帝1円スタートですよ民衆からしたら希望のかけらもないような話ですけどねでその競売に勝った人物資産家のユリアヌスっていう人物が皇帝になりますでもまあそんな感じで皇帝になった人物がね長く治世を続けられるはずがないのでこの人もなんと即位後たったの66日で暗殺されてしまいます不思議ですね<笑>資産家っていう既に約束された未来がある中でね大量の金を払ってそして自分の寿命を66日に自ら縮めてしまうとやっぱこういう人はね名誉がどうしても欲しかったんでしょうね人間金で何でも買えるようになるとやっぱり金で買えないものが欲しくなるんでしょうねマズローの古大欲求みたいなもんでね金では自己実現欲求は達成できないと、まあ、でも結果的に大失敗でしたねということでしたでそのユリアヌスが暗殺されたきっかけは何だったかっていうとパンノニア属州っていう今のハンガリーとかオーストリアとかその辺を相続していたセプティミウス・セベルスっていう人物が軍部から擁立されてローマに進軍してきたんですよでそれに負ける形でユリアヌスは暗殺されてセプティミウス・セベルスがその次の皇帝になりますセセプテミウス・スベルスっていうのはもともとアフリカのカルタゴがあったあたりの出身の人で肌も黒くてつまり純粋なローマ人ではないんですね。今結はされてたでしょうけど民族的に近いのはフィニキア人だったんですよ。まあ、カルタゴがフィニキア人の国ですからね、まさしく。でつまりフェニキア人っていうことは話す言葉もフェニキア語と思われていてつまり語族的にもローマ人のインドヨーロッパ系と違うセム語族なんですよねあ,あの語族とかね民族とかよくわかんねえよっていう人はねそういうのを解説した動画があるんで是非そちらの方も見てみてくださいでつまりセプティミウス・セベルスっていうのは明らかにそれまでのローマ皇帝と違うとまああの今までも属主出身の皇帝はいましたけどでも民族的にはラテン人なんで関東人か関西人かみたいなもんだったんですけど今回は民族系とも違うんで結構なターニングポイントなんですよね。で興味深いことにこれも東大名誉教授の本村さんの方に書いてあるんですけどアウグストゥス以降ローマ帝国が始まってからセプティミウス・セヴィルスが即位するまで220年これはねアメリカの初代大統領ジョージ・ワシントンから初めての黒人大統領オバマ政権が誕生するまでねこれも同じく220年なんですよ。なんで同じ国家において民族の壁を乗り越える時間っていうのは大体そのぐらいかかるかもしれんと。例えばアメリカにおいては中国人の移民が19世紀末には本格化してアメリカ生まれの中国人がアメリカ人として認定され出したのもその時ぐらいであると。なんで19世紀末っていうと1900年頃でしょ。それか200年後、つまり2100年ぐらいには中国系大統領が誕生しても不思議じゃないと。ちなみに2019年にアンドリュー・ヤンっていう中国系資産家が民主党から大統領選挙に出馬してますね。この時はバイデンに大差をつけられて負けたわけですけど、やっぱりだんだんとそういう人も現れ出してくると。興味深いですね。<笑>皆さん、2100年頃になったんで、ね、ぜひこの話を<笑>思い出してみてくださいね。えー、で、えー、ローマの話も出ますけど、セフティミュースセベルですね。この人は違う民族出身ってこともあってやっぱダイバーシティを重視した施策をするわけですよ暗黙の了解だった身分差別とかね家柄や出身地に関係なく有能な人物は出世させるとこれだけ聞くとあのいい印象なんですけどでもローマ帝国におけるダイバーシティ多様性の尊重っていうと逆に言うとローマっていう都市元老院っていう組織長いえー、血脈を持つ有力士族とかねそういう人たちがどんどん影響力なくしていくわけですよつまり権威っていうのがぼやけてくるわけですねそうなるとどうなるかっていうとその日その日で強い人物つまり軍事力を要する人ですねそういう人が権力を握り出してしまう土壌が誕生してしまいますこれが後の軍人皇帝時代に結びついてしまうんですねでさらに言うとセフェルスはもともと軍部の支持を得て皇帝になったわけですよね。ということで軍部を重視した政治方針を打ち立てるわけですよ。でも彼自身は暴君ではなかったんでセプティミウス・セフェルス政権下でうまくコントロールされてたんですけどでもそれはセプティミウス・セフェルスだからこそ抑えられていた話であってその後トップが変われば一気にそこは爆発してしまうわけですね。ということで、えー、セプティミウス・セベルスが病気で亡くなって、その息子が皇帝に就くことになるんですけど、その人物こそ、これまたローマ帝国史において有名な人物で、名前をルキウス・セプティミウス・バッシアヌスと言います。この人は本名よりも有名なあだ名を持っていて、それがカラカラです。で、暴君なんですね。この人も案の定。この人の彫刻を見たらね、喧嘩っいそうな。感じ。<笑>喧嘩プスな顔しますもんねハングレからみたいなねこの人もなんでね先ほどねあの説明したようにセプティミュースウェルス時代に開花した多様性が結果として軍部の存在感をより一層強くすることになってそれをセプティミュースウェルスのリーダーシップで抑えていたってわけだったんですけどその後を受け継ぐ人物が暴君となるともう嫌な予感がしてしまいますねとてもねということで、えー、今回の話はここら辺までとしておいてえ次回はそのカラカラ亭の話からまた説明したいと思います岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた